0: Hola a todos, soy Álvaro Matus, pastor de la iglesia Visión Mundial para la Familia en Chile y quiero darte la bienvenida a este podcast. Sé que será de mucha bendición para tu vida. Ok, comenzamos un episodio nuevo, episodio número 2, que lleva por título Joven y Radical. Tremendo título que lleva este episodio espero que no se molesten cuando lo escuchen, no, no, para nada, tampoco son, eh, tampoco es medianoche, así que tranquilos, voy a estar con más ánimo, la vez pasada estaba hablando un poco más despacio, debido a que mi hija estaba durmiendo, no quiero que piensen que tenemos una paternidad horrible, que mientras mi hija duerme solamente podemos trabajar, bueno, es así, podemos trabajar solamente cuando duerme. Pero no nuestra paternidad es hermosa, tenemos una hija extraordinaria, con mucha energía, muy inquieta, pero es hermosa. Eh, es hermosa la paternidad cuando es en Dios. Y la verdad que disfrutamos de ella en cada momento. Así que hija celeste que está durmiendo, te amo mucho. Si lo escuchas más adelante, te amamos con tu madre demasiado. Uy, que sonó como anciano, eso sí, con tu madre te amamos. Pero bien, eh, luego de ese, esa, esa introducción personal comenzamos, ¿les parece? Bueno, la verdad es que todos nosotros somos jóvenes, eh, yo me considero joven, tengo 28 años, me considero joven aún, la verdad, me siento que estoy entre el limbo entre la juventud y la adultez, yo creo que más entrando al limbo, no que estoy en el limbo en sí. Ya soy padre, eh, soy titulado también, mi esposa igual está titulada también, está digamos Todos trabajamos, todos entonces ya llevamos una vida más adulta, pero todavía nos consideramos jóvenes. Bueno, si tú estás escuchando, tienes 30, 40, 50 años, la verdad es que todos somos jóvenes. Hoy día como que hubo una, una inyección de juventud a toda la edad. Entonces todos estamos con más energía y tantas cosas. Pero bueno, la verdad es que todos nosotros eh, somos seres sociables. O sea, todos estamos siempre... Buscando la aceptación porque en sí somos seres sociables. Lo indica la ciencia y también lo indica Dios. Obviamente porque la ciencia solamente viene a reafirmar lo que Dios ha creado. Eh, de hecho eh, Dios dice a Adán y le dice no es bueno que el hombre esté solo. Lo establece, o sea, se nota, ¿cierto? Por eso nosotros siempre estamos tratando de estar rodeado de gente, rodeado de amigos. Queremos ser aceptados hacemos muchas cosas, nos vestimos cuando éramos jóvenes de muchas formas raras que hoy no me vestiría, pero lo hicimos con el fin de ser parte de un grupo, ¿cierto? O sea, prácticamente pasamos gran parte de nuestra vida preocupado de nuestra propia vida. O sea, de cómo me ven, de que, con quién estoy, y hacemos tantas cosas. Pensando solamente en nosotros mismos. Ni siquiera a veces eh, pensamos en nuestra propia familia. Todo gira en realidad en nosotros. Y, y es increíble pensar. Lo... Hablé con mi esposa y me di cuenta de que tengo pegado mucho la palabra increíble y extraordinario. Lo voy a repetir muchas veces porque me gustan esas palabras. Porque es extraordinario y es increíble lo extraordinario que es Dios. Entonces lo voy a decir siempre. Pero... Eh, eh, entregamos nuestros mejores años a un sistema que solo nos lleva en realidad a muerte y una pérdida. O sea, vivimos nuestra mayor, nuestro mayor tiempo de juventud y energía a un sistema solamente que nos va a llevar a pérdida. O sea, nuestra juventud y energía completa se la entregamos en bandeja a un sistema. Y cuando tenemos 60, 65, 70 años y estamos jubilados con tiempo, queremos servir a Dios. Y no es así. Dios te llamó aquí y ahora. Si tú estás escuchando este podcast y sea la edad que tú sea que tengas hoy, este es el tiempo en el cual Dios te llamó. Yo vengo de una generación que siempre decía, somos la generación, somos la generación y somos la generación. Y lo escuché durante muchas generaciones, escuché somos la generación. Pero el ser también tiene que ver con el hacer. Pero ahí va un tema que nosotros no hacemos para ser, sino que porque somos, hacemos. O sea, tienes que creerte tú de que tú eres parte de esta generación a la cual Dios llamó y por ende debes hacer. Es increíble esto, lo, vuelvo, lo acabo de decir, ¿ven? Acabo de decir la palabra que dije. Pero, ¿por qué digo todas estas cosas de que estoy hablando del sistema y todo? No quiero, por favor, que creas que tenemos que ser anarquistas, no estoy buscando hacer un grupo para irnos vivir a un monte, a un templo, en la cima de una montaña, aislarnos de todo. De este sistema corrupto y vivir buscando solamente el beneficio y la espiritualidad personal no, no es así nosotros estamos aquí en este mundo para hacer un cambio por eso el título joven y radical es tiempo de que mientras aún eres joven comenzar a ser radical vamos a ir a Gálatas 2.20 en el cual dice con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Vamos a desglosar este versículo porque aquí hay una verdad, eh, pero muy poderosa. Iba a decir extraordinario, pero me frené. Muy poderoso. Voy a estar todo el rato fijándome en lo que hablo. Entonces aquí vamos a desglosar este versículo para descubrir una verdad poderosa. Porque es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, los jóvenes. Ya me estoy asumiendo que soy joven, así que no me cuestionen, soy joven. Eh, entonces estábamos hablando de esto, ¿cierto? Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Hemos muerto? Sí, hemos muerto. Con Cristo he, he sido crucificado y ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive ahora? Cristo vive en mí. O sea, ¿hemos muerto? Sí. ¿Tenemos una vida? Sí. Entonces, pareciera que hasta ahí nomás llegamos y nos quedamos. Pero hay algo en el que estamos fallando porque no lo estamos haciendo, que es la tercera parte, el resultado de morir y de que Cristo sea nuestra vida. ¿Cuál es el resultado de morir y de que Cristo sea nuestra vida? Es la vida que ahora vivo en la carne. La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. O sea, en lo que fallamos muchas veces es en nuestro vivir en la carne. ¿Por qué, ¿Por qué se trata esto de vivir en la carne? Porque... Todos, cuando conocimos a Dios y Dios vino a vivir en nosotros, nos convertimos en hijo de Dios, nosotros morimos, o sea, tuvimos que morir a una vida, a una naturaleza pecaminosa, o sea, morimos a una vieja vida y tenemos una nueva vida en nosotros. Pero fallamos en que ahora la vida que yo vivo sea, digamos, impregnada y sea, digamos, una manifestación de Dios, porque... No se trata de que simplemente morimos, o sea, a mí me costaba mucho cuando pequeño entender este versículo. Como ya no vivo, vivo, no vivo, vivo. No se trata de que cuando tú te haces hijo de Dios te mueres y el día siguiente no puedes ir a trabajar porque estás muerto y te llama tu compañero de trabajo, de la universidad y tú le respondes y dices, "No puedo ir porque estoy muerto." No van a entender nada. Te van a llevar a un psicólogo, lo más probable. Porque nosotros hemos muerto una vieja naturaleza espiritual que estaba en nosotros cristo vive dentro de nosotros ahora y la vida normal que tú llevabas esa vida normal ahora tiene que ser una manifestación de dios o sea tienes que levantarte igual ir a la universidad ir al trabajo pero ahora hacer una manifestación de dios en la universidad y en el trabajo a mí me pasó eso yo fallaba en el vivir tenía una nueva vida sí pero en el vivir fallaba de hecho, la palabra dice en Gálatas 5.25 que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, yo fallaba en el andar por el Espíritu, ¿eh? andar en la vida, en el vivir. De hecho, una vez en mi colegio, cuando yo era pequeño, una persona me dijo, uy, oh, ¿tú eres cristiano? Símbolo si de pregunta. ¿Eres cristiano? Y yo le dije, sí, soy cristiano. Y me dijo, uh, no se nota. Eh, la verdad, no se notaba. <risa> yo no era el el emblema de un cristiano en el colegio. La verdad que me portaba muy mal en el colegio. Si hay alguien aquí escuchando de mi colegio que me conoce, perdón, les pido perdón de corazón, la verdad. Fui horrible dentro del colegio. Me avergüenzo mucho de lo que ocurrió, pero también me glorío porque digo, wow, de ahí me sacó Dios. De ahí nos sacó Dios a cada uno de nosotros. O sea, tenemos que vender a gloriarnos nuestras debilidades. Yo en el colegio fue horrible. Me porté pésimo. Pero la verdad que hoy me glorío de aquello porque digo, wow, de ahí me sacó Dios. Entonces, en el vivir nosotros tenemos que manifestar a Dios. Nuestro vivir no puede ser de acuerdo al mundo. No podemos ser gente que aún está buscando tener amistad o ser aceptado por un mundo en el cual no formamos parte. Tenemos que entender de que, como hablamos en el episodio 1, este mundo ya fue llevado a juicio y fue condenado. No podemos ser amigos de, de alguien que ha sido condenado. No podemos ser amigos de este mundo que primero es anti Dios y se nota. Eh, no podemos tener amistades con este mundo. De hecho, en Juan 15, 19 dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. No sé si te has dado cuenta de que el mundo te odia. No se nota, ¿cierto? Sí, el mundo de verdad está en guerra contra ti. Entonces nosotros no podemos estar buscando tener paz con el mundo, porque el mundo ya fue llevado a juicio. Esto pone una pregunta. ¿Por qué buscamos tan, tan, tan obsesionados que el mundo nos ame? ¿Por qué buscamos tener paz con el mundo? ¿Por qué buscas ser alguien? En el mundo es increíble cómo el mundo está literalmente bombardeándonos día y noche, 24 horas, 7 días de la semana con información, con ideologías, con formas de pensar, con formas de moverte, cómo deberías ser. Y ahí es tan fuerte lo que el mundo está diciendo que hay personas, hombres y mujeres que llegan al punto de volverse bulímicos y vivir la bulimia y la anorexia con el fin de cumplir estándares que el mundo te pide. O sea, están a tal punto de querer ser aceptados por el mundo que son capaces de llevar a su cuerpo a un nivel extremo para ser aceptados por el mundo. Esto me recuerda mucho una historia que ocurre en Génesis que son esas historias que uno trata de saltarse la Biblia porque no la entiende. Yo la verdad la leía y me la encontraba chocante. Eh, que es en Génesis 19 cuando... Dios envía a los ángeles a destruir Sodoma y ahí estaba dentro de Sodoma viviendo Lot. Y Lot llevaba un tiempo viviendo ahí, entonces lo más probable es que las costumbres de Sodoma, los pensamientos de Sodoma, eh, la forma de ser de Sodoma que era horrible a tal punto que dice que, el, que Dios tuvo que destruirla, aniquilarla porque el pecado era demasiado grande. Entonces dice que Dios envió a los ángeles para destruir la ciudad. Lot vio a los ángeles y Lot no entendía nada porque le dice vengan a mi casa, quédense aquí y mañana sigan su camino. Ellos no venían a seguir un camino, ellos venían a traer juicio. Entonces los ángeles entran en a casa de Lot y dice que toda la gente de la ciudad se acercó a la puerta de Lot y comenzaron a golpear. Y golpeaban la puerta y decían déjanos entrar que queremos tener relaciones sexuales con esos hombres. Ese es el nivel de perversión y pecado que había ahí. Y, y Lot en la puerta de la casa escuchaba los gritos y él está dentro de la casa y toma una decisión pero horrible. Dice que sale a la puerta de la casa y dice, por favor, por favor, no le hagan nada a estos hombres. Ni siquiera dice que son es que le dice que son mis invitados. Si quieren hacer algo, tengo dos hijas que aún son vírgenes. Hagan con ella lo que les plazca. Yo cuando leí esa parte dije, ¿cómo puede ser? Yo soy padre de, de, una, de una mujer, de una bebé. Yo jamás podría ofrecer a mi hija para eso. Jamás. Jamás podría ofrecer a mi hija para el sistema. Lot estaba totalmente eh, permeado por el pensamiento del mundo. Que se movía y actuaba como uno. Y dice que lo, y dijeron: no, no. Y, y, y fue un momento en que los ángeles lo entraron. Y dejaron ciego a toda la gente para que no pudieran seguir con sus planes. Y los ángeles dijeron a Lot, toma a tu familia y sal de aquí, porque esto va a ser destruido. Entonces, es increíble lo que ocurre aquí. O sea, es terrible que a veces nosotros buscamos tener una amistad con el mundo, buscamos tener una paz con el mundo. Y más terrible es aquello que estamos dispuestos a entregar. O sea, Lot estaba dispuesto a entregar a sus hijas. Y de hecho es tan chocante porque después dice que fue a buscar a su yerno. O sea, su hija tenía hasta pareja y él le estaba ofreciendo al mundo. O sea, primero son su hija y, y la hija ya estaban a punto de casarse y todo. Y, y aún así le estaba ofreciendo. O sea, horrible, pero horrible, horrible, horrible. Y hoy día tú puedes tomar tu teléfono y mirarlo. Ya sea que me está escuchando de tu teléfono, de tu computador, de tu iPad. No sé dónde me escucha. Pero ahí está el mundo, a las puertas. O sea, yo hablaba con mi esposa el otro día. Y decíamos que cuando nosotros éramos más pequeños, claro, el mundo te bombardeaba, pero no siempre. Ibas al colegio y te bombardeaba el mundo, o eh, viendo la televisión, pero no era siempre. Hoy, con los teléfonos en las manos, es el mundo. 24 horas, 7 días a la semana bombardeándote, diciéndote cómo debes vestir. Te metes a Instagram y ves, por ejemplo, cómo debe vestirse el hombre, cómo debe vestirse las mujeres, cómo debe ser tu físico, cómo debe ser tu situación económica. Y te bombardea, y te bombardea, y te bombardea, y te bombardea. Y tú estás ahí. ¿Qué vas a hacer? El mundo te está golpeando las puertas. ¿Qué harás? Hay una guerra entre lo que viene de Dios y el mundo. El mundo jamás te va a aceptar. ¿Pero qué estás dispuesto tú a dar? ¿Qué disp ¿Estás dispuesto? Nosotros no tenemos que hacer las paces con el mundo. El mundo ya fue enjuiciado. Eh, lo hablamos en el episodio anterior por medio de la cruz todo este, este sistema fue enjuiciado y condenado ahora ellos están simplemente en un lapso entre el juicio y la condena todos los que somos cristianos sabemos que este mundo está a la espera de su condena nosotros no estamos para salvar el mundo a muchos nos encantaría salvar la pobreza la hambruna, la guerra pero nosotros no estamos para salvar este sistema este sistema está hecho de esta forma nosotros estamos para salvar a la gente que está lamentablemente incluida en este sistema. Querer salvar al mundo, de hecho, suena fuerte, pero va en contra del juicio de Dios. Nosotros tenemos que entender de que fuimos llamados ahora en tu juventud. Es tiempo de que tomes una decisión de volverte radical. Decir no, no quiero paz con el mundo no quiero una amistad con el mundo. De hecho, es claro, si tú lees, por ejemplo, Santiago 4.4, dice adúltero, ¿no se dan cuenta que, que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Esto no se trata, y vuelvo a decir, que digo, no, soy radical, entonces yo dejo de estudiar, dejo de trabajar, porque yo no voy a tener amistad con el mundo. No, no se trata de eso. ¿Se trata de que, qué es lo que está ocurriendo en tu vida? ¿Quieres tener una amistad con el mundo y te comportas y tu vivir es del mundo? ¿O tú eres una persona radical que está en el mundo pero no es del mundo? Estás en tu trabajo pero tu vivir no es como lo del trabajo. Estás en la universidad pero tu vivir no es como tu compañero de universidad. Sino que tú eres sal y luz. Tú estás en el trabajo para sazonar, para traer el sabor de la salvación a tu trabajo. Estás en la universidad para hacer luz en medio de las tinieblas. Yo en mi colegio fui horrible. En la universidad me determiné a que no fuera así. Y todos mis compañeros se acercaban a mí porque sabían que yo era cristiano. Sabían que, que de hecho, nosotros nos casábamos y estábamos estudiando. O sea, mi esposa estaba en la universidad todavía cuando nos casamos. Eh, cuando nos ungieron como pastores aún estaba estudiando mi esposa y de hecho las compañeras le llamaban monjita porque no sabían cómo expresarse de hecho nosotros nos reíamos nomás pero cada vez que alguien necesitaba algo ahí estábamos nosotros para hacer luz y la gente sabía que podían acudir a nosotros nosotros no estamos para salvar el mundo y, y no, no vengo a darte malas noticias, sino que vengo a sacar el mundo de tu corazón, vengo a circuncidarte prácticamente del mundo. Deja de hacer planes en este sistema, sino que comienza a que el vivir, que el vivir que tú tienes, sea en Dios. Que si vas a estudiar una carrera, sea una carrera que Dios te guíe. Y para que en la carrera que tú estás, en la universidad en la que tú estás, tú puedas ser luz. Eso es ser radical. Radicales, no quiero que mi vivir sea el mío. Quiero que sea tu vivir en mí. Eres joven, aprovecha ahora de decir no. No voy a seguir mi propia voluntad, sino que la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, es aquella que yo quiero. Yo con mi esposa hemos hecho muchas cosas en la vida. Nos reímos mucho porque... Dios nos permitió a nosotros hacer muchas cosas y, y, y nosotros sentimos de parte de Dios ahora, en el término del proceso, que Dios nos dejó para, para que nuestro corazón no, no hubiera quedado con la gana de, ah, pero podría haberlo intentado. No, Dios nos dejó intentarlo para que al fin nos diéramos cuenta de que no era. Nosotros podríamos llenar una pared de títulos profesionales, universitarios, de capacitación, de cursos técnicos, de muchas cosas que, que hemos hecho. Tenemos mucho conocimiento de nosotros. No digo que somos los más inteligentes, pero tenemos mucho conocimiento. Eh, hemos sido peluqueros, hemos sido educador de padres, hemos sido. Mi esposa es psicóloga, yo soy ingeniero en administración de empresa, convención en finanzas. Mi esposa también tiene, digamos, eh, diplomados. Y tenemos mucho conocimiento en el mundo, pero nada de eso nos llevó a una plenitud. De hecho, cada vez que nosotros terminábamos algún curso, era como, ¿y esto es todo? No había plenitud. Nos compramos un auto, nos compramos una casa, y tampoco está la plenitud ahí, en el auto ni en la casa. Sino que nuestra plenitud está en hacer la voluntad del Padre. No estoy diciendo, wow, el pastor, un hombre exitoso, wow, no. El verdadero éxito no es tener lo material, sino que es tener claro el propósito de Dios. Si tú tienes claro el propósito de Dios en tu vida, eres una persona exitosa. Con los bolsillos llenos, con los bolsillos vacíos. Con título universitario, sin título universitario. Tú eres una persona exitosa cuando te, de te determinas a que el propósito de Dios sea manifestado en ti. ¿Cuál es el, el propósito de Dios? Que Cristo, tu vida, se manifieste en gloria. Ese es nuestro propósito. Nosotros vamos y hacemos discípulos cuando Cristo es manifestado. Nosotros vamos y sanamos enfermos cuando Cristo es manifestado. Tú encuentras tu ministerio cuando Cristo es manifestado. O sea, todo ocurre cuando Cristo se manifiesta. ¿Quieres ser radical? No deje la universidad, sino que sé guiado por Dios. Sé guiado por Dios. ¿Quieres ser radical? No deje tu trabajo. No estoy diciendo de que si Dios te lleva a hacerlo, amén, pero que sea Dios quien te lleve. Quieres ser radical, aprovecha que eres joven para tomar la mejor decisión de tu vida. Nosotros, con mi esposo, nos casamos a los 21 años, determinados a hacer su voluntad. Y cada año que pasa, yo puedo decir gloria a Dios porque tomé la mejor decisión: que es que Dios haga su voluntad en nosotros. Dios nos ha llevado para arriba y para abajo. Y cada vez nos asombramos cuando Dios nos habla porque es como wow Cada vez es un morir mayor y cada vez es conocerlo a Él de forma mayor y cada vez Dios te lleva literalmente de gloria en gloria. Si yo hubiera seguido mi voluntad, yo estaría sentado ahora en una oficina, quizás trabajando en un área de la finanza, pero no, no me sentiría exitoso. Pero lo único que sé es que hoy tengo paz porque sé que he tomado la mejor parte. Entonces... Hoy yo quiero invitarte a esto. Aprovecha tu juventud. Aprovecha tu juventud. De hecho en Juan 16.33 dice lo siguiente. Le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Dios ha vencido al mundo. Por más que el mundo te odie. Por más que el mundo te dé la espalda. Tranquilo. El mundo está vencido. Preocupémonos que sea Dios quien no nos dé la espalda. Que nuestro enfoque sea que Dios sea manifestado en nuestro vivir. Es ahí donde nosotros vamos a hallar la plenitud. La plenitud no está en tener las medidas físicas que este mundo te dice. La plenitud no está en tener el puesto laboral que el mundo te dice. La plenitud no está en el auto no está en la casa, no está en el título profesional. Todas estas cosas son herramientas que Dios te da para llegar a la verdadera plenitud que es Cristo. Y Él, cada vez que se manifieste, nosotros seríamos manifestados juntamente con Él en gloria. Si Dios te va a dar un auto, lo va a hacer para que tú puedas manifestarlo a Él. Si Dios te va a dar una carrera, es para que tú puedas acceder a lugares para conocer a gente que yo no voy a conocer y puedas manifestarle a Dios así que sin nada más que decir solo quiero decirte aprovecha tu juventud aprovecha tu juventud sé radical Cierra la puerta al mundo y comienza a ver lo que Dios tiene preparado para ti lo mejor de tu vida va a acontecer cuando camines en la voluntad que Dios tiene para ti que es buena, agradable y perfecto. Si hemos muerto, si todos nosotros hemos muerto, si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, que la vida que tenemos ahora en la carne sea por medio de Él y para Él. No hagamos amistad al mundo, sino que este vivir en la carne sea, sea Cristo viviendo nuestra vida en la carne. Que cada vez que tú vayas al trabajo sea Cristo. Que cada vez que tú vayas a la universidad sea Cristo. Que cada vez que tú vayas a hacer clases, que tú vayas a hacer lo que tengas que hacer, sea Cristo. Y vas a ver que la, la gloriosa y perfecta voluntad de Dios siendo manifiesta en tu vida. Así que Padre, Señor, te amo, gracias. Porque esto no se trata de nosotros. Eres tú haciendo en nosotros lo que es agradable al Padre, Señor. Guíanos, Señor revelanos, Padre, de que la plenitud no está en este sistema ni en este mundo, sino que está en Ti, Señor. Que dejemos de malgastar nuestra energía y nuestros años tratando de satisfacer al mundo, Señor. Buscando amistad o ser aceptados por un mundo que nunca nos va a aceptar. Sino que nosotros podamos, Señor, entender que ahora, siendo la, la edad que tenemos, si Tú tienes 10 años, 12, 15, 20, 30, 40, 50, es ahora el tiempo que tenemos para manifestarlo a Él no esperemos a que lleguen los 80 años y recién diga wow, quiero servirle a Dios sino que sea ahora ahora, ahora, ahora el tiempo perfecto para manifestarlo te damos gracias Señor porque nos escogiste te damos gracias Señor porque eres tú Señor el único que nos va a dar la plenitud Señor tú eres nuestra vida tú eres nuestra plenitud Señor en el nombre de Jesús Señor Amén y amén bueno, espero que haya sido de bendición para ti, tanto como lo fue para mí si tú estás aquí, quiero que sepa, este es el tiempo, yo no hago este podcast para hacerme conocido, sino que lo hago porque Dios me llevó a esto si tú estás aquí, aprovecha esta semana, háblale a alguien si tienes un teléfono, comienza un podcast haz un post en Instagram eh, haz un video en TikTok aprovecha todas las herramientas que hay hoy para solamente manifestar. No utilices esta herramienta del TikTok, del Instagram, Facebook o YouTube, cualquier de esta herramienta no lo utilices para hacer amistades con el mundo, sino que hála para manifestarlo a él. Nosotros en la iglesia tenemos varias gente, varias gente que ha llegado por ver un video en TikTok, por ver un post en Instagram. Entonces, aprovecha esta herramienta que todo sea utilizado para manifestarlo a él. Nos estamos viendo en un próximo episodio y esperamos que siga escuchando cada podcast que hacemos. Eh, les amamos, no les conocemos quizás a todos, pero les amamos porque sabemos que Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Sé que muchos de los que están escuchando me van a llegar noticias de que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Aprovecha tu juventud y vas a ver la gloria de Dios de una forma pero extraordinaria. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en un siguiente capítulo.